0: Welkom bij Marisa. Vandaag gaan we het hebben over mediteren. Wie heeft er wel eens gemediteerd? En wie kan het? Ik bedoel, ik heb echt heel vaak geprobeerd te mediteren. Ik heb een hele tijd transcendente dieptemeditatie gedaan. En dat is een meditatievorm waarbij je dus een bepaald woord krijgt, die dan alleen voor jou geschikt is. En dat woord blijf je herhalen. Constant, steeds weer. Dus één manier. Ik heb verschillende manieren geprobeerd om te mediteren. De meeste meditaties hebben vaak het idee van dat we het niet kunnen. Omdat we gedachten ervaren. Er zijn gedachten en dan denk je: zie je wel, het lukt me niet, ik kan het niet. En dan stoppen we. Of dat je gaat zitten in een houding die echt niet altijd even comfortabel is voor ons allemaal. Maar ja, wij hebben gezien op de plaatjes of wij hebben gehoord of geleerd dat we zittend in een lotushouding moeten kunnen mediteren. Dus let's go! Nou, en daar gaat het eigenlijk al verkeerd. Denk ik dat we gaan mediteren op een manier waarvan wij denken dat het zou moeten of zou horen. En dat we dan ook nog een bepaald oordeel hebben of een bepaald idee hebben hoe... ...meditatie zou moeten zijn. En wanneer het goed is of niet goed is. Wanneer het werkt en wanneer het niet werkt. En dat is eigenlijk... ...wanneer er nog meer gedachten komen. Omdat we er een bepaald beeld van hebben. Dus op het moment dat jij mediteert... ...en er zijn heel veel gedachten... denk je, shit, zie je, lukt weer niet. Maar is dat zo? Is het echt zo dat het niet lukt als er gedachten zijn... Kijk, als wij in een bepaalde lotushouding zitten, wat echt niet voor iedereen geschikt is, omdat we nou niet allemaal het lichaam hebben waarbij we gewoon comfortabel kunnen zitten, überhaupt zitten, laat staan in een lotus zitten op de grond, gekruiste benen, rug mooi lang en dan ook nog kunnen ontspannen. Ik bedoel, er zijn al zoveel lichamelijke ongemakken op dat moment aanwezig. Die denk oh pijn in mijn rug, oh mijn nek, oh nee, oh mijn heup, oh mijn knie, ik voel mijn knie. Dit is niet goed, mijn knie. Dat is wat er gebeurt. En dat zijn dus alleen al gedachten op dat moment die aanwezig zijn, van je lichaam. En tuurlijk, fijn. Als je een yogi pro bent, en ik bedoel, je mediteert al weet ik hoeveel jaar, ga ervoor. Maar als jij wil beginnen met mediteren, en je hebt al zoveel fysieke ongemakken en klachten en gedachten, dan wordt het nooit een succesverhaal. En ja, ik denk dat mediteren een succesverhaal kan zijn. Ik geef je 100% kans. Als ik zou zeggen duizend, zou, zou ik het ook geloven. Maar laat van 100%, omdat 100 100 is, wil je er niet duizend van maken. Tenminste, ik niet. 100% garantie dat jij kan mediteren. En laten we nou eens gaan voor de meest moeiteloze versie van meditatie, En moeiteloos omdat je het liggend mag uitvoeren. En liggend is gewoon super comfortabel. En dan bedoel ik niet liggend hier keihard op de grond. Nee, ik ben van de comfortabel, dus ik doe het in bed. Ik, I love my bed. Dus, en ik val niet in slaap op mijn rug. Dat scheelt ook. Maar stel je voor dat jij wel iemand bent die heel gemakkelijk in slaap valt op je rug. Dan zou ik beginnen op een mat. Maar wel een lekkere dikke mat. En desnoods een dun kussentje onder je onderrug en billen. Heel dun kussentje onder je hoofd. Zodat je heel ontspannen ligt. Een dekentje erover... Hoe comfortabel? Als ik je nu al uitleg, dan zou je al kunnen denken van, wauw, dit, ik bedoel, kan het ook gewoon lekker zijn mediteren? Kan het ook comfortabel zijn? Ja, echt wel. Waarom denken we ook dat dit iets zou moeten zijn, of hè, dat we moeten doen, dat moeilijk moet zijn, dat hard moet zijn, dat een struggle moet zijn? Waarom? Waarom zouden we gewoon niet overtuigd kunnen zijn dat het ook heel comfortabel mag? De I am yoga nidra. Degene waarvan ik weet dat het werkt. Want al zou je yoga nidra gaan googlen. Dan krijg je heel veel verschillende nidra's. En ik ga geen enkele andere nidra afvallen. Absoluut niet. Maar ik ga je alleen vertellen. Degene waarvan ik weet dat het werkt. En dat is de I am. En de I am staat voor Integrative Ember Method. En ik ben de grootste fan ever. Mijn yoga teacher zegt altijd. Marisa. Jij bent gewoon de living cheerleader of yoga nidra. En dat is ook zo. Want ik weet dat het werkt nog steeds. Elke dag weer. Elke dag. Er is geen één dag geweest. Dat ik niet een yoga nidra heb gedaan. In de afgelopen um, vijf jaar. Ik ben heel slecht in jaartallen. Een jaar, een tijd, besef. Ja, ik denk wel vijf jaar. Geen één dag. En dat is niet, wauw, weet je wel, jij bent vast iemand die heel consequent is en die alles, nee, totaal niet. En als je me kent, weet je dat ik dat niet ben. Dus het is gewoon iets wat gewoon in mijn systeem zit, dat gebeurt. Dat moet gebeuren. En niet van het moeten weer van het doen, maar van het moeten vanuit het gevoel van, dat wil ik zijn. Ik wil gewoon elke dag terug naar wie ik werkelijk ben. Elke dag. Het is voor mij als eten en drinken sla ik ook niet een dagje over. Maar zeker en slapen ook. Bijna nooit. Maar Nidra zeker niet. Het is voor mij gewoon het, een van de allerbelangrijkste dingen om te doen. En ik heb het al vaker gezegd. Ik heb heel vaak gehoord van mensen. Van ja, hoe doe je dat dan? En, ja, ik heb gewoon geen tijd voor. Ik bedoel, die heb ik al zo vaak gehoord. Maar als jij geen tijd hebt voor een half uur per dag voor jezelf, zou je het, heb je het twee keer zo hard nodig. Dan zou je het twee keer op een dag moeten doen. Gewoon omdat jij geen tijd voor jezelf hebt. Geen tijd voor jezelf maakt. Ik bedoel, als ik ga yoga nidra, kan mijn huis ontploft zijn. Kan er een was staan, kan er een... Uh, de was doet mijn man trouwens. Maar toch, dan kan er een was staan. dan kan er uh, een afwas staan. Er kan uh, het huis moeten gestofzuigd worden. Het kan een complete bende zijn. Maar ik ga eerst nidra. Kijk, en dat is een verschil. Waar zet je jouw meditatie, in mijn geval de nidra, op je, op je prioriteitenlijst? Bij mij staat die bovenaan. En kijk, als ik een nidra heb gedaan kan ik daarna heel relaxed de dingen in huis doen die ik wil doen. Maar heel vaak hebben we het idee, als ik eerst mijn huis aan kant heb, dan kan ik gaan mediteren of dan kan ik dit en dit. Want dan pas kan ik ontspannen. Maar dat is juist wat een nidra doet. Als jij leert ontspannen door los te laten, door gewoon een nidra te gaan, dagelijks te gaan doen, dan zijn die andere externe factoren veel minder bepalend voor jou... Of het wel of niet af moet. Of het wel of niet kan ontspannen als je alles hebt gedaan. Dat is veel minder interessant, omdat je weet wat belangrijk is voor je. En als ik daarna de dingen doe die ik wil doen, bijvoorbeeld mijn huis aan kanten, dan gaat het vanuit een hele andere energie. Echt vanuit een chill mode. En de dingen gaan gewoon zoals ze moeten gaan. Op het moment dat ik van mezelf vind... oh, het huis is een bende, ik raak geïrriteerd... en ik moet eerst dit doen voordat ik maar iets voor mezelf kan doen... Dan ga ik slaan met deurtjes. Dan gaan bij mij net altijd even iets harder de stekken eruit van de stofzuiger dan gepland. Het gaat allemaal net wat onbehouden bij mij. Omdat ik eigenlijk weet dat dat niet hetgeen is wat ik wil doen. En wat ik voel om te doen. Maar dat ik vind dat ik zou moeten doen. En dat is het verschil. Dus ik vind niet van mezelf dat ik eerst weet ik veel, bij iedereen langs moet of dingen moet doen. Of verwacht of whatever. Voordat ik mijn tijd pak. En dat kan elke dag anders zijn. Voor mij elke dag is er een andere tijdstip dat ik een nidra onderga. ga. Vandaag heb ik hem nog niet gedaan. En normaal gesproken zou ik dat zeker hebben gedaan voordat ik ga podcasten. Omdat het moment als ik eerst ga nidra en dan ga podcasten in een bepaalde flow zit. In een bepaalde ontspannenheid, scherpheid, alertheid, maar wel vanuit smoothness. En vandaag ging ik het juist niet doen. Ik wilde eens kijken van hoe functioneer ik nu... om er gewoon vandaag in één keer zo in te gaan... omdat ik elke dag nidra doe. Dus ik kom heel snel in die staat van zijn... ook al als ik bijvoorbeeld nu... voordat ik de podcast even een moment voor mezelf pak... dan kan ik al in die staat van zijn komen als dat ik in de nidra zit. Dus je hebt het niet altijd nodig... Um, als je het dagelijks beoefent op het moment... Waarvan je denkt, oké, okay, nu is het spannend. Of nu heb ik het te... Nee, het zit er al. Je kan er heel gemakkelijk naar terug shiften. Maar normaal gesproken zou ik het zeker hebben gedaan. Een lastig gesprek. Als ik bijvoorbeeld treats of retreats geef. Altijd zetten wij onze half uur van tevoren onze wekker. S ochtends, om eerst inderdaad te gaan uh, doen voor onszelf. Want je gaat vanuit een hele andere energie, geef je les. Vanuit een hele andere energie... Um, ...ga je de dingen aan. En dat is het voordeel. Kijk, als je af en toe een nidra doet... ...dan voel je je ontspannen. Maar dan voel je niet dat langdurige effect... ...wat je hebt als je het dagelijks doet. Het is voor mij elke dag weer... Ik, ...zoals ik weet zo meteen... ...als ik klaar ben met mijn podcast... ...ga ik naar huis. Ik zit namelijk in een fantastische ruimte... ...van een vriend van ons, Jelani. En uh, ik mag hier mijn podcast gaan opnemen. Ik voel me superblest. En dan weet ik, ik ga naar huis... ...en het eerste wat ik doe ik ga niet ik ga ontspannen, ik ga opladen, ik ga weer helemaal rechargen. en ik laat alles los en dan is het voor mij daarna weer alsof ik gewoon een tweede helft van de dag aan kan. alsof er gewoon een nieuwe dag begint, helemaal opgeladen. En zo is het elke dag anders. Als ik bijvoorbeeld op de dinsdag heb ik altijd een hele lange dag en dan werk ik ook bij KPMG en dan geef ik daar ook yogalessen en dergelijke. Wat ik doe als ik pauze heb. Dan boek ik een kamertje waar mensen kolven of waar mensen, ik weet niet, andere dingen doen. En dan ga ik daar mijn meditatie doen. Een broodje eet ik wel tussendoor of iets anders, maar ik plan mijn moment van Nindra in. Dus als ik een hele lange dag heb en ik kan het niet voor of na mijn werk doen, zal ik het tijdens dus doen. Ik maak tijd, hoe dan ook. En dat is het belangrijkste. Vaak denken we, ja, we hebben er geen tijd voor. Omdat het nog niet geïntegreerd is. Omdat het nog geen gewoonte is. Ik ken ook genoeg mensen die zeggen... Ja, ik doe het voordat ik slaap, want anders heb ik geen tijd. Als het voor jou werkt... Prima. Ik bedoel... Als jij een nidra doet voordat jij gaat slapen... is het heel gemakkelijk om alle gedachten van die dag los te laten. Dus alle impressies, alle verhalen, alle ideeën... maar ook alle gesprekken, alle mensen, alle situaties die je hebt meegemaakt die dag... gaan heel gemakkelijk eigenlijk aan je voorbij. Helemaal als je bijvoorbeeld iemand bent die slecht in slaap valt... of überhaupt slecht slaapt of last hebt van slapeloosheid, insomnia... is nidra fantastisch. Ik bedoel... Je melatonine die wordt gereguleerd. Ik kan nog honderdduizend andere dingen gaan opnoemen, maar even slaapgerelateerd is yoga nidra fantastisch. Binnenkort ga ik daar ook een programma over maken, speciaal een nidra voor slaap en ook, maar to be continued. Terug naar de nidra. Je kan het doen wanneer jij maar wil. Dus voor het slapen, tussen de middag, dan balanceert het heel erg je bloedsuikerspiegel. Dus dan zal je merken dat je echt dat, weet je, die energieboost hebt... en dat het gewoon uh, ja, heel erg oplaadt. En ik vind het altijd lekker. Ik vind het altijd lekker. Maar ik vind het vooral lekker een beetje in de middag... want dan geeft het me gewoon die energieboost weer. Of in de ochtend. In de ochtend wordt het eigenlijk gedaan als een soort van... je zet je intenties, want daar kom ik straks nog even op terug... Je zet een intentie voor de dag en dan is het, ben je veel meer geneigd om de hele dag daar meer bewust van te zijn. De intentie, datgene wat je graag zou willen, zijn of voelen of veranderen, dat neem je dan veel makkelijker mee. En vanuit eerst een nidra te ondergaan en dan de rest van de dingen van de dag, ben je ook veel meer aligned met jezelf. Dus het maakt niet uit wanneer of hoe laat. Als je het maar doet en dan zeg ik expres doet... Met aanhangstekens jullie kunnen ze niet zien, maar ik doe ze met mijn vingers. Want het is natuurlijk het loslaten van doen. Want een yoga nidra, als je dat gaat doen, gaat het niet lukken. Je gaat liggen en je ondergaat het. Maar wat is er dan yoga nidra? Nou, yoga nidra betekent de slaap van de yogi's. Dus nidra betekent slaap. En het brengt je dus naar een staat toe. Door middel van verschillende... Um, ga ik dat allemaal uitleggen? Ja, dat ga ik doen. Oké, okay, yoga nidra wordt samengesteld. De I am yoga nidra. Dus je kunt eigenlijk voor elke symptoom of elke situatie een andere nidra volgen. Zoals ik net al zei, voor de slaap kun je een hele mooie slaap nidra beluisteren. Dat wil zeggen dat je eigenlijk in de nidra... Het eerste wat er eigenlijk gebeurt is dat je iets fysieks doet. Dus een bepaalde spanning, ontspanning of iets lichamelijks. Dus hè, de spanning die wordt opgeslagen in je lichaam... zal je merken dat die al een klein beetje wordt released. Dan vanuit het lichaam gaan we bijvoorbeeld naar een ademhalingsoefening. Dan wordt er weer veel meer spanning die opgeslagen is in je lichaam... weer wat losgelaten. Dan ga je een soort van body awareness scan doen door je hele lichaam. En ook daar... Op die punten waar je naartoe gaat met je gedachten, zul je merken, met je aandacht, niet je gedachten, excuus, met je aandacht, zul je merken dat daar ook weer de opgebouwde spanning die daar misschien aanwezig is, wordt losgelaten. En zo ga je door de Nidra heen steeds meer en dan kom je steeds meer in die diepere staat van zijn. En dat is waar je naartoe wil, alleen maar zijn. Dus al die gedachten, al die critical voices, die zijn daar bijna niet meer aanwezig. En als er een gedachte in je opkomt, dan is die niet zo interessant. En zo niet interessant dat je daarin meegaat, dat je er een verhaal van gaat maken. Dus het is een geleide diepte meditatie die je brengt naar een staat van zijn. Alleen maar zijn. En ik denk dat dat de staat is wie we werkelijk zijn. Dus wie we werkelijk zijn in essentie. Ik bedoel, ik ben Marisa, ik ben vrouw van, moeder van, dochter van, zus van, vriendin van, uh, yoga teacher, uh, personal trainer, noem me even alle labels, whatever dit is. Podcaster op dit moment. Maar op het moment als ik in die staat van zijn ben, ben ik alleen maar zijn. Ben ik niets meer. Ben ik alles? Ik voel me totaal compleet. Helemaal in harmonie, helemaal in balans. Niets hoeft anders te zijn dan op dat moment alleen maar daar te zijn. That's magic. Je voelt dat je daar gewoon beyond gaat. Ja, hoe dat precies werkt, dat vertel ik ook allemaal in mijn treats. En de treats, die kun je natuurlijk vinden op mijn website. En dat leggen we allemaal uit hoe dat werkt in je brainwave-states. Welke brainwave-states ga je door en wat gebeurt er in elke staat? En waardoor heeft dit zo'n effect zoals het heeft? Maar ook wat gebeurt er in die gaps dat je af en toe wegkomt, wegvalt en weer terugkomt? Wordt er allemaal in uitgelegd. Het is echt de meest helende staat. Dus niet alleen fysiek, maar ook mentaal en emotioneel. Je bent zo ontzettend veel aan het verwerken... Zonder daar heel erg bewust van te zijn. En dat is het mooie. Je bent er niet mee bezig. Je bent er niet mee bezig eigenlijk. Wat er eigenlijk allemaal in je zit. En opgeslagen zit. En hoe je dat eigenlijk heel subtiel aan het verwerken is. Want het lichaam is zo ontzettend intelligent. En wij hebben een hoeveelheid en energie en pranen in het lichaam. En als dat verstopt zit of verstakt en bedoel ik, vast zit in het lichaam. Kan het niet stromen. En dat is vaak wat er gebeurt. Spanning in het lijf. Spanning wordt opgeslagen. En dan kan eigenlijk die energie niet vrij stromen. En wat gebeurt er in de nidra? Dan wordt eigenlijk je lichaam, je energie, je prana gaat zo vrij stromen. Gaat precies daar waar het nodig is. En daar zijn we vaak misschien niet eens zo bewust van. Want als we dat wel zouden zijn, dan zouden we dus ook veel meer balans hebben in het doen en het zijn op een dag. Als wij echt overtuigd zijn dat we al weten, en vanuit dat weten ook leven, dat ons lichaam oneindig lang door zou kunnen zijn, gaan als wij gewoon genoeg balans hebben in ons leven, dus balans in het hoeveelheid doen en het ontspannen, dan zouden we er ook veel meer ontspannen. Daar ben ik van overtuigd. Maar we zijn er op een of andere manier niet bewust van, omdat we heel erg in ons hoofd zitten. We zitten zodanig in ons hoofd dat wij denken wat we allemaal moeten doen op een dag. Dus we zijn zo gefocust op ons to-do-lijst en alle dingen die we hebben afgesproken met onszelf, met anderen, dat wij daarmee bezig zijn en niet met het voelen wat heeft mijn lichaam nodig. Want hoe lastig is het als ik daar aan jou zou vragen nu op dit moment, voel even je rechterteen. Voel op dit moment hoe jouw linkerarm aanvoelt. Breng je aandacht naar je navel of naar je buik. Mensen kijken me dan aan van, wat? Er zit een gevoel in, in dat arm. In die arm, sorry. In je knie, in je grote teen. Je kan daar iets voelen. Echt waar. Op het moment dat je uit je hoofd stapt, maar ga voelen. Dan ben je in contact met jezelf. En dan zal je namelijk vanuit dat contact, vanuit dat gevoel ook de juiste keuzes maken. Dus zal je ervoor kiezen om meer te gaan ontspannen. Dus ga je ervoor kiezen om te mediteren omdat je weet dat je dat nodig hebt. Op het moment dat ik alleen maar in mijn hoofd zit en alleen maar in mijn to-do-lijstjes en in gewoon de red of the race van elke dag doen, 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 doen. Moet er vaak eerst iets gebeuren, burn-out, iets anders of weet ik veel wat. Voordat je denkt van wow, dit kan dus niet langer. Ik moet het anders doen, oftewel meer zijn. Maar we zijn nog steeds zo connected alleen maar met ons hoofd. In plaats van met ons lijf. Wat heb ik nodig? En geloof me, ieder lichaam heeft zij nodig. Ieder lichaam heeft ontspanning nodig. Maar de energie die je hebt wordt vaak misbruikt, verbruikt, verbrand. Zeggen we dan burned up, prana, door ons hoofd, door ons mind. We verbruiken zoveel energie in ons hoofd, maar die energie kan dus niet naar ons lichaam gaan, omdat het gewoon verbruikt is. En dat is zo belangrijk dat we er bewust van zijn, dat als we niet vanuit ons hoofd meer in ons lichaam komen, weet je niet eens meer wat het nodig heeft. We zijn zo vaak uit balans en hebben vaak gewoon geen contact met ons zelf. En dat ontstaat gewoon vanzelf. Op het moment dat jij vaker mediteert... zal je gewoon merken dat je meer aligned bent. Meer in tune bent met je lichaam. En leuke wetenschappelijke feitjes over neurotransmitters... En, uh, en, de, en het brein, al die dingen meer... vertel ik ook allemaal in de treats. En ik zal zeker ook in uh, de podcast meer daarover vertellen. Maar het is super interessant. Echt, wij zijn zo interessant... Ons lichaam is zo ontzettend interessant en super intelligent. Als we daar nou maar eens gewoon meer naar zouden luisteren en voelen. En iets minder naar ons mind. Wat echt niet zo interessant is eigenlijk. Komt er ook wel weer een podcast over. We geven het zoveel credits. Al die dingen die we denken. Heel bijzonder. Maar ga maar eens voelen. Ga maar eens echt voelen... En misschien de eerste paar keren, hè, als je een yoga nidraaf kom vooral ook een keer naar een les. Ik geef altijd op de maandagavond in Eiburg les. Ga maar eens voelen wat het doet. In het begin is het alleen maar, oh lekker ontspannen. Oh, weet je, ja. Ja. Dat is wel heel fijn. Maar je bent nog zo uit contact dat je niet eens eigenlijk het echte grote gevoel kan ervaren, omdat het zo ver van je afstaat. En door het vaker te doen, zal je zoveel benefits op zoveel verschillende vlakken kunnen ervaren en voelen, dat je daarna pas beseft, wauw, dit heeft zo ontzettend veel voor mij leven veranderd. En dat is wat ik ervaar. Ik ervaar zoveel verandering sinds ik mediteer, op alle levels. Dat ga ik je nog wel vertellen. In ieder geval, I am yoga nidra is de diepste staat van meditatie, die moeiteloos liggend wordt uitgevoerd. Een geleide, diepe meditatie, die je helemaal brengt in die staat van zijn. Dankjewel voor het luisteren.